0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez la chronique des volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois deux jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau Professionnel et Féminin et les filles c'est jeudi en Auvergne. Aujourd'hui je reçois Mégane. Mégane, en écoutant son histoire, j'ai l'impression qu'elle a eu mille vies. En tout cas, elle a saisi les opportunités qui l'ont emmenée au Québec. Euh, elle a appris plein de choses. Mais à un moment donné, elle ne se sentait plus à sa place. Elle va nous raconter ce qu'elle a fait, justement, pour être mieux dans ses baskets. On va dire ça comme ça. On écoute son histoire, vous allez voir, c'est génial. Bonjour Mégane. Bonjour. Tu vas bien Ça va bien, merci. Et toi Ouais, ça va super. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation au podcast. Est-ce que tu peux te
1: présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Oui, bien sûr. Euh, je suis Megan, j'ai 29 ans. J'ai créé euh, mon entreprise euh, d'hypnose thérapeutique et de soins énergétiques euh, depuis un an et demi maintenant. Et euh, ça fait quelques mois que j'ai aussi euh, travaillé en parallèle sur un autre projet et que j'ai ouvert euh, un gîte. Euh, en Auvergne. À quel endroit exactement Alors, il est situé à Lagoutelle, c'est entre Pont-Aumur et pont donc euh, côté plutôt Combraille.
0: Ok, super Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours d'avant
1: Oui, euh, alors avant j'étais euh, totalement à l'opposé de ce que je fais actuellement, euh, je faisais de la recherche en chimie, euh, ah oui. voilà <rire> Okay. Voilà, totalement, totalement à l'opposé. Euh, J'ai toujours eu un, eu un parcours euh, d'école euh, assez, euh, assez satisfaisant. Donc, en fait, je me suis orientée dans le côté scientifique. J'avais vraiment envie de, de travailler pour une cause qui me tenait à cœur. Euh, je crois que depuis assez jeune, j'étais tentée par le pharmaceutique et tout cet aspect-là. Euh, finalement, via les stages et... Euh, en continuant mes études, je me suis rendu compte que le pharmaceutique, ce n'était pas exactement ce que je croyais. Donc, euh, j'ai décidé de, de changer de voie. Et puis, euh, finalement, je suis rentrée dans une compagnie euh, qui s'appelle Soprema, qui font tout ce qui est euh, les matériaux pour le bâtiment. Et euh, oh, ça avait un côté, en fait... Euh, euh, C'était hyper intéressant parce qu'il y avait beaucoup de mise en place. En fait, suite aux recherches, on allait beaucoup tester sur le terrain. Donc, euh, je faisais pas mal aussi de... Le chantier. Moi, je travaillais sur mm -hmm. tout ce qui était développement de résine d'étanchéité. Euh, J'ai travaillé en France pour Soprema pendant trois ans en tant que technicienne de laboratoire. Euh, et puis, euh, l'entreprise avait une filiale et aussi au Québec et m'ont proposé de partir euh, euh, six mois au Québec pour euh, justement pallier un manque de personnel là-bas. Euh, J'ai décidé d'accepter euh, sans trop d'hésitation. Je me suis dit, bon... Euh, changement de changement de vie euh, pourquoi pas à tester puis six mois finalement euh, qu'est-ce que c'est dans une vie et donc euh, je suis partie avec mes petites valises peut-être euh, je crois que c'était deux mois après qu'on m'ait fait la proposition j'ai pris un avion pour partir euh, et donc je suis arrivée au Québec dans cette entreprise donc j'ai eu quand même la facilité d'arriver dans un nouveau pays avec déjà un travail euh, ce qui était plutôt euh, vraiment chouette et j'ai commencé là-bas en étant technicienne de laboratoire euh, le monde du travail était vraiment différent euh, au, au Québec, c'était euh, c'était vraiment euh, la place est vraiment aux salariés, c'est totalement différent. Donc j'étais technicienne mais avec beaucoup plus de responsabilités, en fait, mm -hmm. euh, ce qui est hyper intéressant. Et puis euh, vient les six mois qui sont près de s'achever, donc euh, retour en France euh, prochain. Et finalement, mon supérieur m'a dit euh, mais ça serait quand même super bien que tu euh, que tu évolues, euh, donc euh, euh, « Qu'est-ce que tu penserais de reprendre des études euh, ici, en fait ?» Donc, j'ai un peu euh, hésité, mais je sentais que mon expérience là-bas n'était pas finie. Donc, euh, j'ai décidé euh, d'accepter. Et j'ai repris un master, en fait, au Québec, dans mon entreprise. Donc, euh, c'était vraiment un master où j'avais quelques cours à côté et où je pouvais continuer. Euh, et j'avais un projet de recherche, en fait, euh, qui m'était totalement dédié. C'était super intéressant. C'était vraiment axé euh, plus biosourcé. Donc, j'ai trouvé ça... Euh, Vraiment génial. Finalement, je suis restée encore deux ans et demi supplémentaires euh, au Québec. Oh ouais.
0: D'accord.
1: Voilà. Euh, comme le Covid est passé par ici aussi, donc euh, j'ai pu rallonger un petit peu mon, mon master finalement. Et puis, j'ai écrit euh, mon mémoire j'ai écrit un article scientifique qui a été publié. Et euh, j'étais super fière de moi parce que j'avais euh, pris mes études après finalement cinq ans, euh, cinq ans dans le monde du travail. C'est euh, ouais, pas facile. Hein. Non, c'était pas facile. Voilà, ça c'est ce que j'étais, mais au fur et à mesure que je faisais mon master, ça me plaisait. Et en fait, euh, la, la façon de vivre au Canada est, est, est très différente, l'ouverture d'esprit est très différente. Et puis finalement, se retrouver euh, seule euh, dans un pays qui n'est pas le sien, euh, c'est comme se retrouver aussi seule face à soi-même. Et mmh. j'ai appris euh, à me connaître, en fait, pour de vrai. Et à me rendre compte qu'il me manquait quelque chose, en fait, dans mon travail et dans la vie en général. Je pense que le côté euh, euh, très, très humain, très contact humain me manquait euh, vraiment beaucoup. Je, en tout cas, ce qui se passait dans ma vie personnelle à côté n'arrivait pas à pallier ce manque-là au quotidien. Ouais. Et euh, les gens au Québec étant très ouverts d'esprit, euh, en fait, très vite, l'énergétique est venue au centre de au centre de beaucoup de conversations avec des gens que je rencontrais, étrangement. Et un jour, j'ai rencontré une maître Reiki. Et là, ça a, été, ça a été comme une révélation pour moi. Et donc, je me suis formée au Reiki avec elle, là-bas, en parallèle de mes études. Donc. Et donc, finalement, après avoir passé tous mes, tous mes niveaux de Reiki, j'ai commencé à, de fil en aiguille, faire de l'accompagnement de chimiothérapie. Via euh, les soins énergétiques.
0: Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, Est-ce est... que vite fait, tu peux nous expliquer ce que c'est que le reiki Oui, bien sûr.
1: C'est euh, un soin énergétique. C'est d'origine euh, japonaise, en fait. C'est vraiment euh, recevoir l'énergie, donc on appelle l'énergie reiki, donc l'énergie universelle, et finalement que l'on retransmet à la personne. Donc en fait, oui, moi, oui. je n'ai pas vraiment de, de pouvoir sur ce qui va se passer. Mes mains euh, guident automatiquement c'est une imposition des mains en fait sur le corps euh, et on va vraiment travailler sur euh, les centres énergétiques de notre corps donc ce qu'on appelle communément les chakras euh, et ça vient en fait faire des, des, des blocages et, euh, et puis aligner un petit peu tout ça on parle vraiment d'alignement euh, corps esprit donc euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment ça. C'est des soins, justement, qui sont très bien dans, dans l'accompagnement de, de chimiothérapie, par exemple, parce que ça va aussi rebooster l'immunité. Euh, ça va vraiment agir à différents niveaux et aussi redonner de la force mentale. ok Donc, vraiment super important. Et c'est en fait très utilisé en, en, en accompagnement euh, médical euh, au Québec. D'accord, ok. Ça, c'était… Donc... Donc, du coup,
0: euh, là, tu, tu, tu découvres un peu le monde de l'énergétique. et à quel moment tu décides d'en faire ton métier Est-ce que, est que tu abandonnes euh, ton entreprise
1: là-bas Comment ça se passe euh, Je dirais que j'arrivais à, à la fin de mon master, donc l'échéance se rapprochait et puis euh, j'ai rencontré euh, ma compagne au Québec et en fait, on avait aussi toutes les deux envie de, de rentrer en France. On a vécu le Covid là-bas, donc c'est vrai que c'était un petit peu… On était loin de notre famille et on trouvait qu'on avait fait le tour de ce qu'on avait à faire. Euh, et pourtant, on m'a proposé un poste intéressant dans mon entreprise au Canada, mais je sentais qu'il il fallait changer quelque chose. Et finalement, on a décidé de revenir en France, donc… Euh, Bien entendu, comme j'étais restée plus longtemps reprendre mes études là-bas, mon contrat finalement d'expatriation avec l'entreprise française euh, était rompu. Donc, je n'avais plus de ma place dans l'entreprise ouais. euh, qui était en tout cas réservée. Donc, euh, donc en fait, c'était un peu comme un nouveau départ, rentrer en France et euh, plus de travail. Et euh, on ne savait pas exactement dans quelle région s'installer. J'ai commencé à postuler un petit peu pour, euh, pour retravailler parce que je savais que l'énergétique en France c'était euh, peut-être quelque chose d'encore un peu euh, risqué en tout cas c'est comme ça que je le percevais euh, je trouvais que ce n'était pas, pas, pas du tout euh, représenté de la même manière qu'au Québec et ça faisait un petit peu peur finalement donc euh, je l'ai laissé un petit peu de en me disant ça va être un accompagnement à côté c'est ce qui me permettait de vraiment combler euh, ce qui me manquait avant j'ai postulé dans plusieurs entreprises en rentrant en France euh, euh, en tant que euh, donc chimiste, avec un, un Bac plus 5 dans un premier temps, on m'a répondu que j'avais pas assez d'expérience. Après, j'ai postulé <rire> en tant que technicienne de laboratoire et on m'a répondu que j'étais trop diplômée. Euh, donc en fait, je me suis dit, donc, en fait, je fais quoi enfin, voilà, J'ai je, je ne... ma place nulle part, ouais, super. En fait, je l'ai pris plutôt en me disant, et eh ben peut-être que c'est le moment. Euh... Et donc, je vais décider de me reformer euh, à l'hypnose euh, ericksonienne. L'hypnose, c'était un moyen aussi de me dire… Euh, en fait, je ne me sentais peut-être pas à ce moment-là légitime d'ouvrir une entreprise à, à basée sur les soins énergétiques. Donc, euh, l'hypnose, ça a été un moyen de me dire « Ok, c'est en fait quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre terre et de beaucoup plus courant en France. » Et en plus de ça, moi, je me suis fait accompagner… Euh, euh, par l'hypnose, en fait, pour, pour évoluer aussi dans mon parcours de vie. Donc, je trouvais que c'était une, une méthode qui était juste incroyable. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas Au moins, faire une formation. Et j'ai fait la formation. Et là, ça a été vraiment un, un, un coup de cœur. C'était vraiment où je me suis sentie à ma place, là, pour le coup. Et donc, oui, en fait, oui. je me suis dit, euh, mais c'est ça. Et c'est là où j'ai pris conscience que euh, ben, ce que je devais faire, en fait, c'était juste ouvrir mon entreprise et le tenter. Et c'est ce que tu as fait Exactement, c'est ce que j'ai fait. <rire> j'ai décidé d'arrêter mes recherches en chimie et euh, d'ouvrir mon cabinet donc, où je propose euh, des séances d'hypnose ericksonienne et puis euh, des soins euh, de Reiki. Alors, c'est marrant parce que dans tout ton
0: discours, tu écoutes, euh, tu écoutes beaucoup ton, ton intuition, j'ai l'impression. C'est vraiment, tu dis, je sentais qu'il fallait que je continue, je sentais que c'était le moment de rentrer, je sentais que c'était le moment d'y aller. Il y a beaucoup d'intuition dans ta vie, j'ai l'impression.
1: Énormément. Je pense que euh, l'intuition, c'est très important et je m'y fie beaucoup. Je me suis rendu compte que chaque fois que j'écoutais mon intuition, finalement, je me retrouvais là où je devais être, en tout cas où okay. je me sentais bien. Et ça, c'est important. Et je dirais même, euh, au-delà de l'intuition, j'ai beaucoup appris en me retrouvant seule face à moi-même à lâcher le mental et à plutôt me fier à ce que mon cœur me disait. Et je pense que ça, c'est la clé de, de beaucoup de choses, en tout cas. Et c'est ce que j'essaie d'apporter dans mes accompagnements, en tout cas, que les, les personnes puissent lâcher un petit peu le mental et plus se connecter au cœur. C'est
0: un sacré virage hein, de passer de, de la chimie euh, à, à l'hypnose et au reiki. Comment ta famille a réagi à tout ça, à ce changement de, de, de,
1: de carrière et eh ben je dirais. Euh... Euh, plutôt bien euh, en fait euh, je crois que j'ai tellement montré euh, de détermination dans ce que je faisais euh, que on peut que faire confiance pour le coup et je pense que c'est très important aussi pour ma famille que je fasse ce qui me fait envie, je pense qu'ils ont aussi eu, eu des peurs euh, ce qui est normal et j'ai de la chance d'avoir aussi fait mis, mis une petite protection par rapport à ça, c'est-à-dire aussi m'écouter et me dire finalement même si des gens ont des peurs et qu'elles se, enfin faut juste pas qu'elles se projettent sur toi, euh, ouais, ça. Et que tu t'écoutes aussi toi. Et en fait c'est tout à fait normal et légitime que les autres aient peur, surtout les gens qui t'aiment, ils ont peur que tu échoues et ils veulent que tu réussisses. Et donc euh, à partir du moment où on comprend ça, et eh ben moi j'ai décidé de me dire ok et je vais essayer de les rassurer du mieux que je peux et de leur montrer que je suis capable. Euh, de pouvoir réussir, tout en ayant aussi ce côté-là. Moi, ce qui, ce qui a évité aussi mes plus grosses peurs, c'est d'avoir la, la chance d'être accompagnée dans ma vie par quelqu'un qui me soutient et euh, qui est quand même d'un un grand, grand support euh, avec, euh, dans la vie de tous les jours, en tout cas, euh, même d'un point de vue financier qui est quand même très important, je pense, pour se lancer.
0: C'est sûr, effectivement. Oui, on, on, en, on en parle souvent. Euh, la peur financière fait partie des premières peurs quand on se lance et parfois, effectivement, le ou la conjointe est là au cas où, en tout cas pour soutenir le foyer et c'est vrai que c'est important. Alors, tu le disais tout à l'heure en introduction, tu as, tu as un, un, un autre projet qui s'est greffé à tout ça, mais qui a un lien, j'imagine, avec ton activité de, de Reiki et, et de bien-être. Tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, exactement. On a, on a acheté euh, une grande longère euh, il, y a, il y a quelques mois, six mois euh, exactement. Et puis, euh, c'est un endroit où on peut avoir euh, vraiment une partie habitation et puis une autre grande partie, avec également une, une grande salle, une grande grange en fait, euh, qui, a, qui, a, qui a beaucoup d'espace. Et on a toujours eu ce projet d'avoir euh, un lieu en fait. Euh, un lieu, un gîte. On ne savait pas trop au début comment ça se, ça se ficellerait. Et puis finalement, on a trouvé cette, cette maison parce qu'on cherchait, bien entendu, et euh, elle répondait à tous les critères qu'on pouvait euh, désirer. Donc, euh, on a fait euh, beaucoup de remises euh, remise à goût, de, de rénovation euh, de nos mains avec l'aide de notre famille aussi, à euh, qui on doit énormément. Et. Euh, on a ouvert euh, quatre mois après, donc pour cet été. En fait, on a ouvert pour le départ du Tour de France. Euh, on s'est dit que c'était l'occasion, donc on s'est mis à un petit objectif. Donc, c'est un gîte qui peut maintenant accueillir euh, 12 personnes. Euh, et c'est un gîte qu'on a créé avec beaucoup d'amour et il euh, y a un énorme euh, espace extérieur. Et donc, ça sert autant aux gens qui viennent euh, finalement passer des vacances en Auvergne mais là, de plus en plus, c'était le but aussi ultime, c'est de tourner vers un, un lieu d'accueil et de rencontre, euh, c'est-à-dire organiser des week-ends à thématique. Il y a déjà eu un week-end qui s'est organisé autour du yoga et de la sophrologie avec euh, euh, notamment euh, une fille qui fait partie euh, du réseau. Euh, oui. Et ça s'est euh, super bien passé. Et en fait, le but, c'est vraiment de pouvoir créer plein d'activités dans ce lieu. Euh, qui vont être autant autour du bien-être mais qui vont être aussi euh, euh, plutôt axés euh, peut-être au jeu. Euh, enfin, on a plein, plein d'idées qui sont en train de se mettre en place il euh, euh, faut nous suivre sur les réseaux pour euh, voir tout ce qui va venir justement dans les mois qui suivent. Ça s'appelle comment d'ailleurs, le, le gîte Le gîte au gré du vent.
0: Ok, donc sur les réseaux sociaux c'est comme ça qu'on vous trouve Exactement. D'ailleurs, on parlait euh, de faire une soirée peut-être cet été. Ça peut être sympa.
1: Exactement. J'espère qu'on va en... pouvoir se prévoir là. Mm -hmm.
0: Ouais, on en, on en reparlera, mais je pense que ça peut être super sympa. Ok, super. Donc, ça, c'est génial. Euh, donc, tu disais que vous aviez été euh, bah, soutenu par votre entourage. En tout cas, ils vous ont beaucoup aidé. Donc, ça, c'est cool. Euh, Est-ce que tu… Tu as la sensation quand même que ton parcours salarié euh, t'a aidé d'une quelconque façon euh, dans ton parcours d'entrepreneur Ou pas du tout, parce que c'est vrai que c'est c'est deux, deux milieux totalement différents. Mais est-ce que tu as su piocher des choses que tu avais
1: apprises et qui te servent aujourd'hui ben, Je pense que tout, tout ce que j'ai appris dans les laboratoires, déjà, c'était autour de la de la rigueur. Donc, euh, la rigueur, euh, il en faut, je pense, euh, quand on a une entreprise, puisque, et encore plus quand on en a deux maintenant, euh, voilà. puisque ça fait quand même pas mal de, de petites choses à gérer. Donc, ce côté vraiment organisationnel, rigueur, je pense que ça, je, je l'ai beaucoup appris dans le monde, dans le monde du travail. Euh, le côté euh, patience aussi, puisque finalement, euh, faire de la recherche, c'est aussi avoir beaucoup de patience. Et quand on crée son entreprise, il faut aussi avoir beaucoup de patience parce que tout ne s'est fait pas en un claquement de doigts. Euh, on n'a pas des clients qui viennent taper à la porte euh, au bout d'un mois et que notre agenda est complet. Quoi. Ça, est, ça serait trop beau pour être vrai. Mais, euh, donc, ça m'a appris ça. Et euh, le côté recherche aussi, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé et qui me sert aussi aujourd'hui au quotidien. Je fais euh, tous mes produits euh, moi-même, tout ce qui est euh, produits d'entretien, ménager, produits... Euh, cosmétiques et donc en fait ça je l'ai appris ben, en laboratoire c'est évident donc oui je pense que quand même mes expériences professionnelles précédentes m'ont beaucoup appris et tout a un sens en fait
0: ouais tu regrettes rien parce que finalement tu as rencontré l'amour au Canada donc ça c'est quand même génial donc euh, ouais ouais non franchement je, je, je pense comme toi qu'effectivement quand on doit aller quelque part il faut y aller c'est qu'il y a un truc qui va se passer et qui sera qui sera top pour l'avenir c'est c'est évident qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dirais à une fille euh, qui nous écoute et qui a un projet qui veut se lancer c'est quoi le conseil que que tu as peut-être reçu toi et que tu aimerais donner aujourd'hui mmh.
1: Alors, ça va peut-être paraître un petit peu euh, <rire> étrange et drôle, mais tant mieux, autant rigoler, c'est important dans la vie. Euh, je pense que c'est important d'aller dans la nature, s'asseoir contre un arbre et juste plonger en soi, faire une petite introspection et dire « Ok, j'en suis là, qu'est-ce que je veux ?» Si tout était possible, s'il n'y avait pas de pression financière, s'il n'y avait pas de pression sociale… Euh, si, on, si on coupait un petit peu, euh, un petit peu tout ce qui se passe aux autour et si on s'écoute vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire Je pense que s'il si y a quelque chose qui résonne en soi et, et bien il faut y aller en fait il faut se lancer parce que je pense que tout est possible
0: Ouais, c'est vrai tout est possible à condition d'oser et c'est vrai que les pressions sociales, les pressions euh, financières, les pressions, toutes les pressions qu'on a autour de nous, c'est vrai que parfois, ça, bah, ça fait peur et puis ça bloque, quoi, tout simplement.
1: Oui, oui, oui ça, c'est quelque chose mmh. qui est vraiment très présent et que je vois aussi dans mes accompagnements, tout ce qui est autour des croyances limitantes aussi, ouais, qu'on ouais, a par oui. rapport à soi, qu'on a par rapport au regard de l'autre il euh, y, y a beaucoup de choses en fait qu'on ne se rend même pas compte euh, de manière inconsciente qui sont présentes parce que je pense qu'on entend tellement de choses qu'on oublie de s'écouter et, euh, ouais. et c'est ça que je pourrais conseiller à n'importe qui, c'est juste écoute-toi et fais ce dont tu as envie alors oui on peut répondre euh, mais c'est pas si simple, hein. oui c'est sûr c'est jamais forcément simple euh. Mais je pense que si on s'en donne les moyens, je pense qu'on est capable de réaliser beaucoup de choses. Il faut croire en soi aussi.
0: Ouais. Tu fais partie du réseau depuis quelques mois, voire années, je ne sais plus, depuis que tu es rentrée en Auvergne, en fait, finalement. Et
1: depuis un an et demi, exactement.
0: Qu Qu'est-ce qu que ça t'apporte <rire>
1: Euh, c'est incroyable euh, ça m'a permis au tout début en plus euh, j'étais pas originaire d'Auvergne donc euh, j'avais pas beaucoup de, de monde autour ça m'a permis de rencontrer du monde euh, déjà dans le monde de l'entrepreneuriat aussi et je pense que c'est super important de s'entourer des personnes qui vivent quelque part les mêmes galères les mêmes doutes que nous euh, ouais, ça ouais. c'est vraiment super pour pour échanger euh, ça m'a apporté même des, des clients. Ça m'a apporté aussi des amis, puisqu'il y, y, y a des personnes qui sont devenues maintenant des, des amis. Euh, ça apporte vraiment énormément. Et en fait, c'est hyper diversifié, que ce soit les gens qui préfèrent aller en balade, que ce soit ceux qui préfèrent aller en soirée, suivant les thématiques, c'est hyper diversifié. Et euh, ouais, c'est génial. Franchement, euh, moi, je regrette absolument pas.
0: Je me rappelle de toi, la première fois que tu es venue, c'était à une balade. Oui, exactement. Exactement. Ouais, les balades, c'est chouette. Oui, les balades, c'est ouais, un bon moyen de, de, de découvrir le réseau, je crois.
1: Ouais, vraiment. Ça permet de, de rencontrer du monde, mais euh, ouais, tout en marchant. Donc en fait, ça, ça se fait de manière hyper fluide, quelque part. Naturellement, Et, ouais. oui, très naturellement. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent finalement découvrir le réseau au travers les balades. Et je pense que c'est une très bonne chose, très bonne chose à faire. Oui, c'est
0: vrai que c'est assez naturel. Les filles qui ne nous connaissent pas viennent à la balade pour une première rencontre. Et effectivement, euh, ben, ça matche pas mal. Quoi. Ouais, c'est super. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter pour
1: conclure euh, Je rajouterais euh, merci au, au réseau. Merci de m'avoir invité. Euh, sur ce podcast. Et euh, si vous souhaitez euh, venir découvrir un lieu euh, hyper chouette en pleine nature, euh, vous pouvez m'écrire euh, directement parce que vous pouvez également venir pour réaliser des ateliers ou euh, tout ce que vous souhaitez. Vraiment, le, le but de tout ce que nous sommes en train de créer actuellement, c'est vraiment de, de faire vivre aussi les entrepreneurs. C'est... C'est vraiment le, le but de, de ce projet, que ça puisse être un lieu accessible, agréable, que vous puissiez euh, aussi exprimer euh, tout, ce que, tout ce que vous voulez faire en, en ayant un, un lieu justement euh, agréable en pleine nature.
0: Top Et eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Megan en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Et puis, ben, je te dis à bientôt à cet été pour euh, l'organisation de notre soirée chez toi.
1: Exactement, ça va être super chouette. Merci à toi. Ouais. À bientôt. À
0: bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur elefillescejeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite.